0: Друзья мои, добрый день. Вы слушаете подкаст «Политсуть». С вами Дмитрий Диваков и Сергей Изотов. В ближайшие 8 минут вас ждут 3 политических новости недели. Конечно же, с комментариями экспертов. Это уже 14-й выпуск нашего подкаста. И сегодня мы расскажем о возможности встречи Путина с Зеленским, возможной четверки партий, которые пройдут в Госдуму и возможных поправках к закону об иностранных агентах. Диалог на нулевом уровне. Смогут ли когда-нибудь встретиться Владимир Путин и Владимир Зеленский? Новость
1: первая. Владимир Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной. По крайней мере, так он заявил на заседании Восточного экономического форума. И добавил, что ожидает нормализации связи двух стран, чем раньше, тем лучше. Поспособствовать этому может и встреча двух президентов. По крайней мере, о ее подготовке говорят обе стороны. Так, первый вице-премьер Украины Алексей Любченко сообщил, что подготовка к переговорам лидеров России и Украины идет на самом высоком уровне. Однако он отказался назвать возможное место и время встречи.
0: Не исключили такой саммит и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» подчеркнул, что для общения лидеров необходимо хорошо подготовиться. «Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администрации президента, офис президента Украины и администрация президента России пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи»,
1: подчеркнул господин Песков. В свою очередь эксперт Центра консервативной политики Ольга Курносова уверена, что для того, чтобы такая встреча состоялась, от нее должен быть хоть какой-то итог. И пока стороны не придумают такой результат, который поможет им сохранить лицо, что в сложившейся ситуации не так уж и просто, такой встречи не состоится, считает она. Пока же с главой Украины Владимиром Зеленским встречается только президент США Джо Байден.
0: Госдума без перемен. Почему в Нижней Палате Российского парламента останутся четыре партии? Новость 2. До выборов в Государственную Думу остается меньше двух недель. На прошлой неделе Всероссийский Центр изучения общественного мнения озвучил данные о прохождении партиями 5 барьера. По данным опросам, большинство россиян проголосовали бы за четыре парламентские партии а шансы преодолеть проходной барьер в Нижнюю палату имеют еще три. Так, по данным ВЦИОМ, партия «Единая Россия» за две недели до выборов набирает 34%, КПРФ – 18%, ЛДПР – 10%, партия «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» – 7%. Еще три партии – Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Новые люди» и «Яблоко» могут вплотную подобраться к 5% барьеру.
1: По уточненному прогнозу Агентства политических и экономических коммуникаций, в Госдуме нового созыва также, скорее всего, окажутся лишь четыре партии. Единая Россия может набрать 44-46%, процентов, КПРФ 17-19%, ЛДПР 10-12%, Справедливая Россия, Патриоты за правду 8-10%. Новые люди и их партия пенсионеров могут преодолеть трехпроцентный барьер. Преодоление пятипроцентного барьера какой-либо из партий маловероятным.
0: А вот политолог Григорий Добромилов полагает, что ни у кого нет и не было сомнений в прохождении в Думу трех парламентских партий. Единой России, КПРФ и ЛДПР. Сейчас также понятно, что пройдут в Госдуму праворосы. Главная интрига этих выборов – это возможность прохождения малых партий. Яблоко в этом случае не является партией, которая будет бороться даже за 5 барьер. Их главная задача – преодолеть 3%, чтобы получить бюджетное финансирование. Что касается новых людей и партии пенсионеров, то здесь больше шансов у новых людей. Хотя социология и не демонстрирует для них роста. Возможно, они будут находиться в своем электоральном гетто на грани 5%. Отметил в беседе с нами эксперт и на агент СМИ, поправит ли в России действующее законодательство об иностранных агентах. Новость третья.
1: Представители российского медиасообщества обратились к президенту и Минюсту с предложением внести поправки в действующее законодательство об иностранных агентах. В своем обращении главные редакторы ряда российских СМИ предлагают 12 поправок. В частности, речь идет о том, чтобы присваивать такой статус только по решению суда, а также исключить из законодательства положения, связанные с произвольным применением права, например, «Конструкцию может быть». Авторы обращения также предлагают упростить отчетность для иноагентов и прописать порядок снятия этого статуса. А также запретить признавать журналистов, работающих в СМИ иноагентах, иноагентами-физлицами, поскольку эта практика нарушает принцип запрета на двойное наказание.
0: В Кремле уже отметили, что обращение ряда средств массовой информации с предложениями внести поправки в законодательство об иностранных агентах содержит конструктивные предложения. Однако, по мнению адвоката, старшего партнера коллегии адвокатов Pen and Paper Константина Добрынина, главный вопрос не в том, насколько эффективны или нет эти предложения, а в том, почему они не станут законодательной реальностью. Важно понимать, что страна изменилась. А теперь, как это всегда бывает в России, это изменение оформляется законодательно все современное принятое законодательство об иностранных агентах стоит в этом же ряду. Оно, по мнению власти, целостное и эффективное. Охранительную а функцию решает, нравится это кому-то или нет. Никто его менять не будет.
1: Заметил эксперт в беседе с нами. А для того, чтобы ответить на вопрос, почему не будет либерализации законодательства об иностранных агентах, господин Добрынин посоветовал посмотреть положение Конституции в редакции 4 июля, где содержится полное описание набора ценностей современной России. Соответственно, Кремль постановил, что в официальной и легальной политике могут присутствовать только люди, разделяющие этот набор ценностей, независимо от их личных, идеологических, психологических и прочих приоритетов пояснил адвокат. Эксперт добавил, что по этой логике все люди, которые отрицают конституционный консенсус хотя бы в деталях, не имеют права присутствовать в любых органах власти любого уровня. И если они все же хотят во власть и делают для этого что-то осязаемое, то к ним применяются санкции, уголовные или административные, в соответствии с современным новейшим законодательством, разумеется. А СМИ, поддерживающие таких людей или разделяющие подобные взгляды, вполне могут быть признаны иностранными агентами.
0: И на этом фоне уже в пятницу Министерство юстиции вновь дополнило список СМИ иноагентов. В этот раз ведомство включило в него компании, которые учредили журналисты, ранее включенные в реестр.
1: Среди учредителей этих компаний главный редактор открытых медиа, признанная нежелательной организацией, сайт проекта заблокирован по требованию генпрокуратуры Юлия Ерош, начальник отдела политики того же издания Максим Гликин и его заместитель Илья Рождественский. Журналист проекта также признан нежелательной организацией Мария Железнова.
0: И это были все новости на сегодня. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Диваков. В следующий понедельник мы обсудим с экспертами уже новые события внутриполитической жизни страны.